0: Energieschub, das ist der neue Podcast direkt aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Das ist heute die Premiere. Mein Name ist Martin Brüning und jetzt geht's los. Wenn wir im Newsroom mal beim Thema Energie eine Frage haben, dann rufen wir gerne bei Silvio Konrad an. Er ist Geschäftsführer von TÜV Nord Systems und es ist selten, dass er eine Energiefrage mal nicht beantworten kann. Deshalb holen wir ihn in diesem Podcast jetzt immer wieder mal ans Mikro. Wir sprechen heute über das Tempo bei Energieprojekten und über den Fortschritt bei LNG Terminals. Ich sitze gerade hier in unserem Podcast-Studio in Hannover, Silvio in seinem Büro in Hamburg. Und jetzt schalten wir uns zusammen. Ein herzliches Moin nach Hamburg, Silvio.
1: Moin Martin, freue mich, dich zu sehen und zu hören.
0: Das Mikro steht auf dem Schreibtisch, sehe ich sogar hier auf dem Bildschirm. Die Kaffeetasse ist gefüllt. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet auf die erste Folge
1: von Energieschub. Ich bin äh, gut vorbereitet. Ich äh, tendiere als Norddeutscher dazu, eher Tee zu trinken äh, als Kaffee. Aber alles gut hier soweit. Alles im grünen Bereich, äh, strahlend blauer Himmel und äh, Sonne und Wind, äh, wie immer hier im Norden auch draußen.
0: Und ich glaube, meine Kaffeetasse ist schon leer. Aber wir legen trotzdem los, Silvio. Wir schauen ja heute ganz genau auf die Zeit, wir beide. Nicht, weil wir es im Podcast hier so eilig haben, sondern weil es bei der Energiewende inzwischen ganz extrem auch um den Faktor Zeit geht. Bundesjustizminister Marco Buschmann, der klopft auf seine Uhr, will dafür sorgen, dass wichtige Energie- und Infrastrukturprojekte nicht mehr durch jahrelange Gerichtsverfahren blockiert werden. Wie bewertest du denn seinen Vorstoß?
1: Also ich glaube, das ist eine sehr begrüßenswerte Initiative, auch wenn gegenwärtig sie noch im Referentenentwurf ist und die Frage sich stellt, was am Ende daraus wird. Insbesondere, wie es dem Marco Buschmann als Bundesjustizminister gelingt, die Schnittstelle zwischen Berlin, zwischen dem Bund und den Ländern auf der Kompetenzseite zu regeln. Und wenn es vor allem um die Zeit geht, du hast das Thema angesprochen, wünsche ich mir, dass er da auch wirklich jetzt zulegt. Wir haben ja schon mal die Diskussion auch über das Osterpaket gehabt, das ist dann im Juli, zum Gesetz geworden. Wir sind immer noch in der Diskussion, was kommt jetzt eigentlich ins Sommerpaket und wann wird sich das dann auch in entsprechende Regelungen und äh, Gesetze transferieren. Also ich wünsche Marco Buschmann, dass er da auch gut vorankommt auf der Zeitachse.
0: Wenn wir mal auf die Gründe schauen, wir brauchen sechs Jahre, bis so ein Windrad überhaupt erst steht. Das ist ja umgerechnet von der Geburt eines Kindes, bis es dann auch wirklich in die Schule geht. Warum dauert es eigentlich so lange? An welchen Stellen verlieren wir denn überhaupt so viel Zeit?
1: Ich glaube, da gibt es zwei wesentliche Elemente. Das ist auf der einen Seite die Komplexität von Genehmigungen. Insbesondere bei solch großen Bauwerken, wie es eine Windkraftanlage ist, da braucht die Genehmigung per se sehr viel Zeit und Anstrengung. Und das Zweite ist die Anwendung dieser Genehmigung. Da sehen wir, dass auf der Seite der Behörden mitunter fehlende qualifizierte Ressourcen gegeben Sie sind. Nicht nur auf der Behördenseite, sondern auch auf der Seite der Projektentwickler. Und äh, aus dem Grunde werden in solcher komplexen Gemengelage viele Genehmigungen nicht äh, ideal und effizient bedient. Wir glauben, dass da manchmal einfach Personen äh, mit der entsprechenden Kompetenz fehlen, dass die Komplexität der Genehmigung äh, von der Behördenseite die Anwender auch äh, auf der einen oder anderen Seite überfordert. Und wir sehen natürlich, dass viele Genehmigungen regionale Unterschiede haben. Es gibt abweichendes Landesrecht, Genehmigungen werden bis auf die Ebene der Landkreise teilweise unterschiedlich ausgelegt. Da wäre es wirklich wünschenswert, eine harmonisierte Vorgehensweise zu haben, die Experten aus unserem Bereich tüv und umweltschutz können bei solchen Aspekten auch sehr gut weiterhelfen.
0: Heißt ja auch, wie du es beschreibst, dass der Fachkräftemangel jetzt eigentlich auch auf die Energiewende inzwischen durchschlägt. Aber wenn man sich das Gesamtpaket von Marco Buschmann mal anschaut, glaubst du, der Vorstoß reicht aus, um da mehr Tempo in die Projekte zu bekommen? Oder denkst du, man müsste schon noch nachjustieren an der einen oder anderen Stelle?
1: Ich glaube, wir sollten ihn jetzt erstmal machen lassen. Wie gesagt, wir sind in der Phase des Referentenentwurfs, daher ist es noch ein Stück weit schwierig zu bewerten. Aber ich glaube, was er erzielen wird, sind Prozessverbesserungen und ich bin mir sicher, dass die auch kommen werden. Aber neben diesen Prozessverbesserungen haben wir natürlich noch zwei andere Themen als wesentliche Herausforderungen. Und insofern wäre da sicherlich auch ressortübergreifend nochmal nachzujustieren, insbesondere bei dem Thema Flächenbereitstellung. Auch das ist in der Diskussion sehr schon, sehr stark thematisiert worden. Und zweitens haben wir genügend qualifiziertes Personal. Du hast es den Fachkräftemangel auch in dem Bereich angesprochen. Das bleiben große Herausforderungen.
0: Jetzt können wir natürlich wieder über den Faktor Zeit sprechen, weil wir diskutieren das ja alles schon ein paar Monate. Jetzt liegt der Vorschlag auf dem Tisch. Osterpaket ist schon wieder ein paar Tage her. Jetzt kommt bald der Herbst. Jetzt haben wir erstmal eine Stellungnahme, die bei den Ländern und bei den Verbänden liegt. Verlieren wir auf der Strecke überhaupt jetzt schon wieder viel zu viel
1: Zeit. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Äh, es ist unbefriedigend, dass das Osterpaket dann in der gesetzgeberischen Umsetzung so lange gedauert hat. Äh, ich war im, im Juli im Sommerurlaub und dachte, huch, jetzt ist das äh, auch schon durch. Nein, ich will es gar nicht äh, despektierlich machen. Ich ich sage einfach, der der Hochlauf oder ich will es sogar den Wiederhochlauf der Windindustrie äh, nach der nach der Stagnation der letzten Jahre bezeichnen. Der benötigt natürlich seine Zeit und da haben wir Herausforderungen einerseits auf dieser regulatorischen, gesetzgeberischen Seite. Aber wir haben natürlich auch Herausforderungen, wenn es darum geht, die Supply Chain zu ordnen. Wir haben viele Windkraftanlagen, die wesentliche Elemente wie Türme oder Rotorblätter aus Fernost beziehen. Und es bedarf natürlich auch immenser Anstrengungen, wieder qualifiziertes Personal in die Windindustrie äh, zu bringen, die in den letzten Jahren natürlich immense Ressourcen auch restrukturiert abgebaut hat in Produktion, Installation und vor allem natürlich in der Logistik sowie dem Projektmanagement.
0: Leute wie ich würden natürlich gerne jetzt eine Schlagzeile hören, wie wir werden 50 Prozent Zeit einsparen, was ja bedeuten würde, so ein Windrad steht dann in drei Jahren. Aber hast du eine Prognose, wie viel Zeit können wir denn sparen bei solchen Großprojekten in Jahren vielleicht gerechnet?
1: Ich weiß nicht, ob man da eine, eine qualifizierte Aussage machen kann. Grundsätzlich ist es, muss definitiv schneller gehen und ich bin mir auch sicher, dass es schneller gehen wird. Zwei bis drei Jahre sind immer noch eine zu lange Zeit, wenn wir von der Halbierung ausgehen, des Status Quo, den wir heute haben, sechs bis sieben Jahre. Ich zitiere da einfach mal den Siegfried Russwurm, Chef des BDI, der im März diesen Jahres auf einer Veranstaltung gesagt hat, zwei bis drei Jahre sind immer noch zu lang. Es muss eigentlich in Richtung von ein oder anderthalb Jahren gehen. Infrastrukturprojekte, ob sie jetzt Wind, Solar, Netzausbau, Speicher oder auch LNG, wenn es darum geht, wenn die geplant und genehmigt werden, muss es in diese Richtung ein, anderthalb Jahre gehen, wenn wir wirklich die engagierten Ausbauziele erreichen wollen und wenn wir dieses Thema Versorgungssicherheit auch noch eine festere Basis in Zukunft stellen wollen.
0: Wir haben ja heute noch ein zweites Thema auf dem Zettel, das ist das Thema LNG und interessanterweise geht es da ja auch ganz stark um den Faktor Zeit, die neue Pipeline für das erste schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist genehmigt jetzt, 26 Kilometer wird die Leitung lang und es sollte jetzt so schnell wie möglich losgehen, hat auch Holger Kretz von Uniper im ZDF deutlich gemacht, hören wir doch mal kurz rein. Irgendwann kriegen wir hier sicherlich auch November, Dezember, kriegen wir vielleicht mal ein bisschen schlechteres Wetter und schlechtere See auch. Dann werden die Arbeiten nicht mehr so schnell stattfinden können
1: und das sind die Herausforderungen, die wir dann meistern müssen.
0: Silvio, wie schnell kommen wir denn da gerade deiner Meinung nach voran?
1: Ich glaube, dass es aktuell sehr schnell vorangeht. Viele dieser Projekte im LNG-Bereich sind ja schon vor Jahren gestartet worden. Diese Diskussion um LNG, auch in Deutschland, ist ja nicht neu. Sie war in der Vergangenheit sehr, sehr stark belastet. Da gab es sehr viel Vorbehalte. Aber ich erinnere daran, dass Unternehmen wie Uniper und andere ja schon 2017, 2018 begonnen haben, sich darüber Gedanken zu machen, über das Thema LNG, über das Thema schwimmende ähm, Terminals, die auch in der Übergangszeit äh, agieren können äh, und äh, äh, ja dort eine entsprechende Rolle einnehmen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Vorarbeiten, es äh, gab schon Projekte, aber natürlich hat sich das jetzt alles aufgrund äh, der aktuellen Herausforderungen, äh, Stichwort äh, Krieg, äh, Russland, Russland, äh, und Invasion in der Ukraine, Stichwort Unabhängig machen von fossilen Brennstoffen aus Osteuropa beschleunigt. Die Planung als auch die Genehmigungsverfahren sind deutlich beschleunigt worden. Das LNG-Beschleunigungsgesetz, das im Mai in der Diskussion im Bundestag war, ist ja dann auch sehr zeitnah am 1. Juni war es, glaube ich, in Kraft getreten. Und äh, was wir heute sehen, sind äh, dass Genehmigungsverfahren, die früher Jahre benötigt haben, augenblicklich in äh, wenigen Monaten äh, auch äh, durchgeführt und durchgezogen werden können. Wenn ich mir beispielsweise die Wilhelmshaven-Anschlussleitung, abgekürzt WAL, Wahl anschaue, dann sehe ich dort äh, einen deutlich äh, guten Beweis, dass Standortentscheidungen, mittlerweile sehr schnell fallen und auch deutlich den politischen Willen zeigen, sehr schnell diese notwendige Infrastruktur im LNG Bereich aufzubauen.
0: Ende des Jahres soll die Leitung da im Norden Niedersachsens ja fertig sein. Dann kann das Flüssiggas umgewandelt werden, ins Gasnetz äh, eingespeist werden. Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, denkst du, ja, das ist realistisch, das könnte klappen. Wobei man wahrscheinlich ein bisschen einschränken muss, Silvio. Da kommt nicht gleich sofort in den ersten zwei Wochen voll Karacho Flüssiggas durch, sondern auch so ein System muss vermutlich erstmal anlaufen dann. Ne?
1: Absolut und deshalb ist der Zeitplan wirklich sehr ambitioniert. Aber aus den Gesprächen auch mit den verschiedenen Beteiligten sehen wir, dass dort ein deutlicher Wille ist, wenn ich mir beispielsweise die, die Netzbetreiber anschaue, die unter Hochdruck die Planung abgeschlossen haben, die Genehmigungsverfahren vorangetrieben haben, die natürlich auch Materialien beschafft haben, Lieferanten beauftragt haben. Ob Weihnachten 2022 als Zieltermin zu halten ist, das ist noch nicht absehbar, da bin ich vorsichtig optimistisch. Es ist aber in jedem Fall davon auszugehen, dass sehr zeitnah die Fertigstellung erfolgen wird, sodass das Terminal in Willemshafen in, in diesem Jahr noch im Winter den Betrieb aufnehmen und auch zur Gasversorgung und Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen wird. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Die Experten gucken ja gerne auf die nächsten Jahre. Wir gucken ganz oft auf den kommenden Winter und machen uns Sorgen. Wie sieht es dann mit den Gasspeichern aus? Viele haben dann immer das Stichwort LNG sehr schnell auf der Zunge. Aber was denkst du, wie, sehr, wie kann uns LNG schon im kommenden Winter überhaupt helfen, die Gasspeicher zu füllen? Wird das schon eine größere Rolle spielen?
1: Ich glaube schon. Wenn wir uns den, den aktuellen Füllstand der Speicher anschauen in dieser Woche, der liegt nach Auskunft der Bundesnetzagentur bei 80 Prozent. Von daher ist die Frage nicht ganz einfach zu beantworten, welchen Anteil kann jetzt LNG auch übernehmen. Ich glaube, das hängt hauptsächlich von zwei Faktoren ab. Zum Ersten, wie viele der FSRU Terminals vier sind ja in Stückzahl geplant in Deutschland, funktionsfähig sein werden, also wie viel Infrastruktur wir verfügbar haben und zum anderen natürlich auch von den Verträgen über die Lieferung aus den Partnerländern und der konkret dort zur Verfügung stehenden Liefermenge. Vermutlich wird, das ist meine Einschätzung, LNG im Laufe des Winters diesen Jahres eine zunehmende Rolle spielen, möglicherweise aber auch erst im Laufe des nächsten Jahres. Äh, außer in Wilhelmshaven, äh, wir sprachen gerade drüber, gibt es äh, da sicherlich noch einige Fragezeichen, zumindest auch, was äh, den Einfluss des Verbrauchsverhaltens und äh, der Witterungsbedingungen im kommenden Winter spielt. Von daher glaube ich, LNG wird hochlaufen, wird aber noch nicht diese dominante Rolle in diesem Winter haben, sondern erst im Laufe des nächsten Jahres einnehmen. Dann lass uns
0: ganz kurz noch mal auf die Landkarte gucken Richtung Süden. LNG wird im Norden ankommen und ich frage mich, was heißt das für Süddeutschland? Also wird sich der Norden in Zukunft leichter damit tun, genügend Gas zu speichern, weil er eben nicht immer und überall ganz einfach mal die gewünschte Menge zum Beispiel runter bis nach Bayern kriegt oder wird es diese Problematik deiner Ansicht nach tendenziell eher nicht geben, also kein Nord-Süd-Gefälle beim Gas sozusagen?
1: Nein, weil diese Infrastruktur, über die wir reden, die Transportleitungen natürlich auch heute schon existieren, weil die Speicher auch heute schon da sind, wo sie sind, im Norden, aber auch in Ostdeutschland, teilweise auch in Süddeutschland. Ich denke, dass die großen Netzanbindungspunkte natürlich weiterhin in Norddeutschland sind, natürlich ebenso auch die Gasspeicher aber die Netzkapazität im deutschen Versorgungsnetz ist ausreichend um auch die süddeutschen Bundesländer in sich in Zukunft stabil und sicher mit Gas zu versorgen Interessant wird aber auch sein zu sehen, wie sich die Speicherkapazitäten für Erdgas und auch im Zuge der Ablösung von fossilen Brennstoffen, ob Erdgas oder LNG, künftig auch für Wasserstoff in den kommenden Jahren entwickeln wird.
0: Die Folge endet also mit einer guten Nachricht für den Süden. Das war sie, die erste Folge von Energieschub, dem Podcast aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Silvio, wie ich dich kenne, du wärst vermutlich gleich bereit für Folge 2, ne?
1: Ja, absolut. Und ich freue mich, dass wir diesen Podcast angehen, um aus der Perspektive von TÜV Nord unabhängig und neutral auch über Entwicklungen in der Energiewirtschaft in Zukunft berichten zu können und unseren Beitrag damit auch leisten zu können.
0: Dann an dieser Stelle schon mal Danke an dich, dass du heute Zeit für uns hattest. Bis zum nächsten Mal.
1: Grüße nach Hamburg, Silvio. Danke und äh, Grüße zurück und ich hoffe, du hast äh, noch ein bisschen Zeit, deine Cafetas äh, für den Rest des Tages wieder aufzufüllen. Danke, Martin.
0: Die werde ich danke, jetzt Martin. auffüllen. Ich danke dir, Silvio. Aber äh, vorher wird natürlich hier noch eine ordentliche Abmoderation gemacht. Denn diesen Podcast, den gibt es natürlich überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, dass Ihnen die erste Folge gefallen hat. Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht dazu. Kontaktdaten gibt es natürlich auf der Website unseres TÜV Newsrooms und in den sozialen Netzwerken. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.